0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastlerimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılığıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum Şimdi sıkı durun, Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Şila Gök. Menerinin katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO da bu hafta konuğum Şila Gök. Şila hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: E, Şila diyorum çünkü neredeyse birbirimizi 30 senedir tanıyoruz. Aynen. Şila e, çok küçük yaşlarda ben onu tanıdım. Üç yaşında filandı ben onunla tanıştığımda. Evet <gülüyor> meğerse. <gülüyor> e, Şila iş dünyasının yakından tanıdığı iletişim dünyasının doğayan isimlerinden bir tanesi. Eee Kadın Hareketi'nin içinde de çok farklı açılardan yer aldı. E, Kagider'in e, önemli üyelerinden yönetim kurunda yer aldı ve yeni dönemde de tekrar orada olacak. E, onu da konuşacağız. Yanındayız Derneği'nde yine üyelerinden ve yeni dönemde de yanındayızdaki yönetime talip oluyor. Birlikte talip oluyoruz. Onları da yine konuşacağız. E, ama istersen şöyle, şöyle başlayalım. E, sen iş dünyasının içinde bu bir taraftan kendi e, bir iş insanı olarak mücadeleni veren bir taraftasın. Öteki taraftan da kadınların verdiği bu toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek veren ama aynı zamanda da gözlemleyen taraftasın. E, bize birazcık bu e, ayrımın ya da bilinçsiz önyargıların nereden kaynaklandığı konusunda senin yorumun nedir? E, onu anlatarak başlar mısın?
1: Tamam yani aslında iki taraf için de geçerli bilinçsiz önyargılar. Yani hani günün sonunda iş dünyasında da bir takım bilinçsiz yargılar var ama bence bizim kadın tarafında da var bilinçsiz yargılar Aslında bizim toplum değerlerimiz, e, şehirlere göre büyütülmelerimiz, o aile değerleri baskılarla gelen herkeste bir takım e, şartlanmış alışkanlıklar var. Şimdi hani ben kadın olduğum için burada bana öncelik tanınmaz, işte e, ailede de önce hep erkek çocuklara verilmiş fırsatlar gibi gibi gibi Bir takım şartlandırılmış şeyler var. Aslında bu tarz şeylerde bence herkesin kendine göre bir yol haritası var. O yol haritasında sen kendin o yolda önüne kendin engel çıkarabiliyorsun. Çok görüyoruz bunu. O kendini durdurmana sebep oluyor. Ya da hiçbir şekilde engel tanımıyorsun. Ve zaten öyle bir istiyorsun ki karşıdaki istediğin şeyi vermek zorunda kalıyor. O yüzden iki taraf da var. Yani bu iki taraflı şekillenen bir şey. Hep onu gördüm ben. Ee, ve de hani kadınların birazcık daha kendi önyargılarıyla temkinli hareket etmesi, daha geç adım atması, bir takım şeyleri araştırmaması maalesef. Öğrenmeye çalışmaması, önüne gelirse biraz yapmaya çalışması. Bunları da e, yan yana koyunca bir takım şeylerin olmadığını gördük hep. Ama Hani Kagider'in bana gösterdiği en güzel şey çünkü Kagider kurulduğumdan beri varım ben. Bayağı üç dönemde 6 sene gibi bir süre başkan yardımcısıydım. Kagider'de çok ciddi mentörlüklerimiz oluyor. Girişimci kadınlar ve projeler ve mentörlükler. Aslında pilotma dokunmayla o girişimci genç kadınlardaki değişime inanamazsınız. Yani hani... E, finansalı yönetme, e, insan kaynağını yönetme, marketingini yönetme gibi mentörlükler yapıyoruz biz k'a Gider'de Ve oradan sonra bir senede büyüyüp yurt dışına açılan markalar var. Biz bunları birebir yaşıyoruz. Aslında buradan söyleyeceğim en önemli şey, bence kadınlarımız mutlaka kendine yol göstereceği doğru mentörlere ulaşsınlar. Hani vazgeçmesinler, talep etsinler, bulsunlar k'a Gider yanındayız. Bunların hepsi kadınlar için çabalayan birçok dernek var. Farklı da dernekler var ama mentörlük her zaman yönetim evet, kurulunda kadın derneği sen de biliyorsun. Hani yeniden biz ben de danışma kurulundaydım kurulduğundan beri. O yüzden lütfen vazgeçmeyin olmaz demeyin diyorum hep ben. Ulaşın birine size mentörlük yapsın. Ne olur ne olması zaten o deneyimleri yaşamış birinden öğrenin Diyorum aslında yani. Baktığında böyle.
0: Peki süper süper bir giriş oldu. Burada istersen bir an için biraz daha kişisele gelelim. Sen de bir <gülüyor> e, iş insanısın, <gülüyor> girişimcisin. ve Dolayısıyla da bu anlattığın resmin içinde sen de mücadele ederek başladın. Ve e, hani ara ara sohbetlerimizde o mücadele farklı şekillerde hala da devam ediyor. Yani <gülüyor> biten bir mücadele değil bu. E, yılmazlığın altını çizdin, o e, dirayetin <gülüyor> altını çizdin. Başka senin mücadelende mentorların genel altını çizdin ama senin kendi kişisel mücadelende sana enerji veren, güç veren neler oldu?
1: Ya bir kere ben çok saf motivasyonu yüksek bir insanım. Yani ben ona çok inanıyorum. Yani önce bir kendini saf motive etmeyi, herkes kendi kendini motive etmeyi öğrenmeli. Yani sen kendin sabah yataktan kalktığında o günden ümit ve umut ederek yola çıkıyorsan her şey pozitif akıyor buna çok inanıyorum hani bazılarına komik gelebilir gelemez kendi totemlerim var sabah kalkıp camdan bağırmalarım falan var hani bahçıvan görünce gülmekten ölüyordur falan beni ama hani böyle bugün güzel olsun her şey iyi olsun güzel haberler alalım diye camdan bağırıyorum aslında sabah yogası gibi bir şey bu insanlar yoga yapıyor ben de bunu yapıyorum o yüzden bir kendimi motive etmeyi iyi beceriyorum bizim çağın aslında en iyi şeylerinden biri birazcık işten yapmalıyız biz kendi kömürüm kendimiz verip yanmayı becerebiliyoruz. Yeni nesilde çok gördüğüm bir şey çabuk motivasyon kaybediyorlar. Ee, şimdi benim de oğlum 30 yaşında hani o nesli çok iyi gördüğüm için yani çok takdir edilmeyi bekliyorlar. Takdir edilmedikleri zaman kendi kendilerini takdir etmeyi çok beceremeyebiliyorlar. Bir kere bence herkes kendinin çok iyi olduğunu ve bir şeyi yapıyorsa çok iyi yapacağına inansın. Bir kere her şey oradan başlıyor. Ondan sonra mesela finansal yapıya erişim gibi şeyler var. Biz hep KAKİDAR'da de anlatmaya çalışıyoruz. COSCEP bir kurum var. COSCEP'in faydalarını bilir, öğrenir, araştırırsan oradan bir fon alabileceğini, işe başlarken sana ciddi destek olabileceğini bunun öğreniyorsun. Yani aslında... Bir an önce insanların bu tarz kurumları bilmesi ve bu kurumlardan da ilk iş kuruluş aşamasındaki finansal destekleri alması gerekiyor. O yüzden bir Google'layacak, Cosgab'ı görecek, oradan ne yapması gerektiğini bir iki günlük, üç günlük eğitim tabi oluyor bir sefer. Ondan sonra artık oradan o fonunu en iyi şartlarda alabiliyor. Ondan sonra dediğim gibi bütün bunları yaparken kendine doğru bir mentor bulacak. Mesela bizim dönemimizde mentor Yoktu. Hani ben Mersinliyim, İstanbul'da da değilim bu arada. Ben Mersin'den evlenip yurt dışına gittim eşim master yapacak diye Amerika'da uzunca bir süre kaldık. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da kendi kendime bir iki senelik iş deneyiminden sonra videoyu kurdum. Bambaşka sebepler beni oraya götürdü. Ama bugün geldiğim noktada iyi ki o gün cesaret etmişim, kurmuşum diyorum. Ama baktığınızda ben kendi fırsatlarımı kendim yarattım. Hiçbir şey sormaktan çekinmedim, denemekten çekinmedim. Bir şeyleri yapabilirim, yapamam tartışması yaratmadım. Bunu yapmak istiyorum, denerim. Olmuyorsa olmaz. En fazla duyacağın hayır. Hayırlardan da çok korkmaya gerek yok. O zaman yapmazsın. Ama benim hep ekibe, kendi ekibime de söylediğim şey sky is the limit. Yani Buna inanırsan gerçekten olmaz dediğimiz şeyler oluyor. Bir zamanlar bizim işte ya şu köprüye bir bayrak assak da, köprüyü kapasak da oradan yürüsek konuşulurdu biz başladığımız senelerde. O köprü kaç kere kapandı yürüyüşler için, bayraklar asıldı, yüründü. Hani imkansız olan şeyleri bugün hepsi yapılabiliyor. Demek ki denene denene birileri bunu yoluna açtı, biz de arkasından yapabildik. Bunlara çok inanaraktan aslında bugüne geldim. Bir de çok benim için önemli, et, yakın etrafımızdaki beş kişi çok önemli. Ya sizi motive ediyor ve yukarı taşıyor ya da sizi motivasyon kaybettirip aşağı çekiyor. O yüzden hep yakınımda benim beni motive edecek, beni besleyen iyi dostlarım oldu. Lütfen insan biriktirin. Ben çok insan biriktirdim. Sen benim şirketi kurduğum zamandan dostumsun. Bizi yıllar her yerde karşılaştırdı. Bir sürü insan hepimiz için aynı. O dostları biriktire biriktire hani bir kadın girişimci olarak her zaman her krizde hayatta kalmayı becerebildik. Ve de iş yapmayı becerebildik. Bugün geldiğimiz noktada da birer büyük işin sahibi olduk. O yüzden de insan biriktirin. O da networking demek. Artık bunun danışmanlıklarını da veriyoruz. Benim de işimin parçalarından biri bu. Doğru networking, doğru çevreler, doğru ilişkiler aslında. Ben onları çok iyi yaptım. Bu STK'cılıktan da geçti. Gerçekten birçok STK'da ya kurucu ya kurulu üyesi oldum. Seninle başladığımız dönem GİAD'tı zaten bizim. Baktığında hani e, o dönemlerden geldik bu günlere. O yüzden baktığında hani bütün bunları yaptım ben. Hani bunları yapmanın da getirdiği noktanın doğru olduğunu görüyorum. Demek ki insanlara iş düşüyor. Hani oturup bana gelsin diye bekleyene pek bir şey gelmiyor. <gülüyor> Ağlamayana meme yok lafı da çok doğru. O yüzden hani e, doğru insanlar, doğru ilişkiler, doğru yerde olma ve doğru şeyi talep etme bence çok değerli.
0: E, Şile ben seni dinlerken aslında bir yandan aklımdan geçiyordur. Sen de onunla tamamladın. O doğru ilişkiler ve doğru insanlar kısmı hani seni nasıl tanımlarım diye düşünsem herhalde e, o şekilde tanımlarım. İşte dünyasında e, o anlamda senin e, bir şekilde dokunmadığın, tanımadığın, e, yolunun bir yerde kesişmediği çok az insan vardır. E, ve hani bunu da böyle onlarca yıl yapmak da çok kolay değil. Onu bence... E, başarabilen insanlardan bir tanesisin. O da çok çok değerli. Peki e, istersen yanındayız geçmeden Kagider'in e, son e, dönemini yani bu yaklaşan dönemi birazcık e, konuşalım. Burada da bildiğim Hı-hı. kadarıyla e, yönetime yine güçlü bir ekiple e, aday oluyorsunuz ve o çerçevede Hı-hı. de Kagider'in yeni dönemiyle ilgili e, neler var aklınızda?
1: Aynen. Yani aslında Kagider kurulduğu günden beri kadın girişimciliğinde gerçekten hem Türkiye'de hem uluslararası ayakta çok büyük işler yaptı. Kurucu Başkanımız Meltem Kurtsan'la başlayan ve bugüne gelen noktada e, Emine ile devam eden gayet güzel her başkanı çok iş yaptı. İyi bir STK ve dünyada da kabul edilmiş bir STK. O yüzden hani bizim kurallarımız var. iki dönem olabiliyor bir başkan. iki dönem sonra yeni seçim yapılıyor. Yönetim kurulunda olanlardan biri mutlaka aday gösteriliyor. Tabii ki alternatif liste çıkabiliyor. Ama bu sene e, muhtemelen hani tek liste gibi görünüyor. Ama tabii ki seçim gününe kadar bu işler belli olmaz. Ben de e, bir listedeyim. E, güzel güçlü de bir liste oldu. E, o yüzden hani e, aynen devam edeceğiz. Daha iyi şeyler yapmayı Bence STK'lara çok iş düşüyor. Maalesef hiç bitmiyor iş. E, önümüzdeki dönem Türkiye için de önemli bir seçim. Yani ne olursa olsun gene STK'lara çok iş düşüyor. O yüzden hani full çalışıyor ve emek veriyor olacağız diye düşünüyorum. Ama hani kadın girişimciliğinde mentor arayan ve de önünü görmek isteyen kadınlar için çok iyi bir başvuru noktası buradan onu da tekrar söylemiş olayım. Çok ciddi yollar gösteriyor. Çok ciddi mentorluklar yapılıyor. Biliyorsun Garanti Bankası'yla kurulduğumuz, günden beri yaptığımız kadın girişimci platformumuz artık hakikaten anormal başvurularla büyük başarıda. O yüzden güzel bir STK onu hep büyüterek götürmeye devam ediyoruz.
0: Ee, evet bu Ekonomist Garanti Bankası Kagider işbirliği hakikaten bence Önemli örneklerden bir tanesi bu kadar Tabii. uzun süreli devam ediyor olması ve o Tabii. yarışmaya e, ve yarışmadaki değerlendirme sürecinin yani ödül almak kadar o değerlendirme sürecinden geçen e, projelerin de kendilerini evritme imkanını bulmuş olmaları evet. onu çok önemsiyorum ben. E, evet. Burada, gidip, burada şeyi
1: Murat unutmadan onu da ekleyeyim. FEM sertifikamız da çok değerli o da yıllardır devam ediyor. Dünya Bankası ile yaptığımız bir sertifika modeli, fırsat eşitliği modeli. Burada o kadar çok şirket buna başvurdu ve aldı ki Türkiye için büyük bir kırılma noktası ve dünyada da kabul ediliyor. Kadın ve erkek çalışanına eşit davranan şirketlerin başvurup belli bir audit sürecinden sonra aldığı bir mühür bu aslında ve dünyada Dünya Bankası ile ortak yaptığımız için de birçok işte önünüzü açan bir mühür. Hani bu da Kagider'in çok ciddi büyük başarılarından e, biridir aslında. Hani o yüzden bunu da firmalara da hatırlatmak lazım. Çünkü ilerleyen süreçte bu değerler daha da önem kazanacak kurumsal şirketler için.
0: E, bu COVID dönemi e, enteresan bir şey daha gösterdi. Sen biraz evvel onun altını Farklı bir perspektiften çizdin yani o yılmazlık ve dirayet kısmının ee, COVID'in sonrasındaki erken gelen şu andaki e, veriler gösteriyor ki özellikle girişimciler arasında e, kadın girişimciler Covid'de daha iyi cevap vermişler, daha güçlü cevap vermişler. E, kapanan işyerlerin büyük bir kısmı erkek e, işverenlerin veya girişimlerin sahip olduğu e, işletmeler olmuş. E, bununla ilgili bir şeyler söylemek de ister misin?
1: İsterim burada aslında hani sözüm meclisten dışarı diyorum erkekler için ama maalesef iş dünyasında ben de hem erkek hem kadın yöneticiler ve patronlarla çalışıyorum. Kadınların krizleri yönetmesi, onlara verdiği reaksiyonlar, onların karşısında aldığı önlemler erkeklere göre aslında daha farklı. Hani biraz baktığında o... Fark aslında bu pandemi dönemini kadınların daha iyi atlatması sağladı. Mesela ben pandemi döneminde full çalıştım. En çok çalıştığım dönemde. Genelde şirketlerin aldığı izinlerle ben bayağı iş yapıyor oldum. Hiçbir zaman hani evde kalıp e, şeyi beklemedim. ve hiç vah, vah olmadım. Moralimi bozmadım. Her dönem iş yapılması gerektiğinde aslında bir şekilde gördük. Çünkü... Markaların bir şekilde mağazaları yoksa e-ticaretleri yükseldi. E-ticaretleri yoksa birebir CRM'leri değişti gibi gibi gibi bir sürü kültürel değişimler yaşandı. Krizler çoğaldı. O yüzden hani baktığınızda kadınların verdiği reaksiyonlar bu dönemde kadını ayrıştırdı aslında bence erkeklerden. Biraz onunla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bir de kadınlar nedense aldığım yıllarla gördüğüm e, deneyimlerle deyim daha zor vazgeçiyor. Yani bu çocuk büyütmeyle de ilgili bir şey herhalde. Hep daha zor vazgeçiyor. Yani hani o kadar zor vazgeçiyor ki her yolu deneyip pes etmeden pes etmek yok. Erkekler biraz daha çabuk pes ediyor. Yani hani o yürekleri yok onların böyle yüz yolu deneme diye düşünüyorum. Onu becerebilenler zaten daha kurumsallaşıyor bir süre sonra erkek patronlu şirketlerde. Her şey yerine oturuyor. O yüzden yani bence sebebi bu aslında.
0: Süper, süper. Peki e, yanındayız birazcık da konuşmak istiyorum ama oraya geçmeden önce bizim e, podcast'imize destek veren ki e, bu podcast'ta verilen Mener'in verdiği destek Yanındayız Derneği'ne gidiyor. Onun için de tekrar teşekkür ediyoruz. E, Menerini diyor ki e, toplumsal cinsiyet eşitliği e, güçlü ve sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. Ve daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu da Menerinin aslında e, kendi yol haritasıyla örtüşüyor. E, sana şöyle bir soru sorsam. Daha mutlu ve daha eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, bir şeyi hemen değiştirecek gücün olsa ilk ne olurdu? Neyi değiştirirdin?
1: İlk neyi değiştirirdim kısmında aslında bir şey diyemiyorum. Çünkü değişecek çok şey var.
0: <gülüyor> ee,
1: yani o yüzden hani ona bir şey diyemiyorum. Ama hani ilk başta aslında e, bence çok önemli bir şey. E, i̇lk başta çocuklukta çünkü şöyle bir şey varmış. 7 yaşına kadar çocuklara öğretilen her şey... Çocuklardaki algıymış. Yedi yaşından sonra değiştirme demekmiş. Ben ne yapardım? İlkokulda, i̇lkokulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanına gider ve ilkokulda çocuklara kadın erkek eşitliğinin eğitiminin en iyi şekilde verilmesinin üstünü çizerdim. E, Açev Derneğimiz aslında yedi çok geç diyor ve yedi yaşına kadar birçok şeyde çok ciddi katkı sağlıyor. Ama gene de tek başına aç evli olmuyor. Çok eksik kalmış bir konu bu Türkiye'de. Çünkü çocuklarımız bizim örf ve adetlerimizdeki erkek güçlüdür, erkek ne derse o olur, kadın ikincidir şeyiyle maalesef yetiştiriliyor. Yani benim de oğlum var, ben oğlumu asla öyle yetiştirmedim diyorum. Ama tabii ki benim eşimden gördüğü şekil nedir? Oradan da ne aldı onu hep beraber göreceğiz ama bence o kadar önemli ki yani hani okullarda, şirketlerdeki çalışanların çocuklarına hani bu bir misyon olmalı. Patronlar bile çalışanlarının 7 yaşına kadar olan çocuklarına böyle özel bir şeyi yaptırtmak için bir sistem kurmalı. Türkiye'de bu olursa en azından gelecek nesiller bugün konuştuğumuz konuları konuşmuyor oluruz. Baktığınızda çünkü o kadar garip konuları konuşuyoruz ki biliyorsun hani reklam yapmak gibi olacak ama bir kızılcık şerbeti dizisi yıktı geçti ortalığı aslında çok güzel o öf ve adetlerle gelişen iki farklı toplumu birbiriyle aynı evin içine girmesinin sonuçlarını anlatıyordu ben izlemiyordum e, o kadar gazetecilerle yaptığım bir ge- ge- şeyde gezide bana Sen bunu izlemelisin çok kadın derneği çalışıyorsun Dediler ki elimde telefon şu an, o diziyi izliyorum ve gerçekten tebrik ediyorum senaristleri. O kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar doğru anlatıp monte etmişler ki bence bizim ilkokuldan çocuklar A demeye başladığında bu eğitimi çocuklara vermemiz gerekiyor. Bu eğitimin verilmesi için de anneleri de etmemiz gerekiyor. Ben ilk başta buradan başlardım. Çünkü yoksa sonra zaten senelerdir veriyoruz o mücadeleyi. Yani sen de ben de kaç de senelerdir veriyoruz. Hala neleri konuşuyor oluyoruz baktığınızda yani.
0: E, çok güzel. Aslında senin başladığın yerden devam edelim. Çünkü birkaç tane çok önemli e, noktayı dile getirdin ki yanındayız. E, hikayesini aslında bizi birleştiren noktalardan bir tanesi. Birisi... E, hani Açev'in yaptığı iyi şeylerden bahsettin. E, yanındayızın çıkış misyonlarından bir tanesi aslında toplumsal hı hı. cinsiyet eşitliği alanında iyi yapılan şeylerin yanında olmak. E, dolayısıyla da Açev'le e, yani sivil toplum örgütlerinin beraber hareket etmesi, birlikte bir şeyler Kesinlikle. yapması çok çok değerli. E, i̇kinci noktada e, hani müfredat ve milli eğitimin bu anlamda yapılacaklardan bahsettin ama e, bir taraftan da ee, Selçuk Şirin Hoca da çok çalışıyor bu konuda birçok kişi benzer şeyler yapıyor hani bu konunun müfredattan daha önce belki hani Kızılış Şerbet o anlamda enteresan bir örnek ee, o 0-7 yaş daha büyük kısmı ailede geçen kısım yani evet. hani oradaki o anne babanın Doğru yönlendirilmesi, aile içindeki, ev içindeki bir takım şeylerin kurgulanması için çok çok değerli olabilir. Çok. Üçüncü de aslında bizim konumuz. O da hani senin demin ifade ettiğin gibi hani ben kendi yaptığımdan eminim ama acaba eşim, babasın aynı şeyi yaptı mı onu zaman gösterecek diyorsun. Aynen. Yanındayız da aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini, erkeklerin zihniyetini, dilini, aksiyonlarını değiştirerek sağlamak üzere kurulmuş bir dernek. Aynen Önce belki şuradan başlamak istiyorum, hani yanındayız biz 40 kurucu olarak, 40 erkek kurucu ve Nurger'in liderliğinde, inisiyatifinde kurduk. Sen daha sonra bir kadın olarak ben yanındayız da olmalıyım dedirten ne oldu? Birazcık onu merak ediyorum, oradan başlayalım.
1: Aynen şöyle, aslında günün sonunda zaten ben kadın tarafında kadınla bununla ilgili çalışıyordum. Ama önce erkek kafasını değiştirmek lazımdı. Yani biz de kendi yetiştiğimiz... Ben mesela çok disiplinli bir babayla büyüdüm. Çünkü Mersin ve Anadolu son derece kuralları olan ve kıskanç bir babayla büyüdüm. Belki bugünkü aklım ve İstanbul'da yaşadığımda kendime aldığım mesajlarım o zaman olaydı. Ben babamla farklı bir ilişkide olurdum. Hani baktığımda aslında orada evdeki... Büyük unsurlardan biri ülkenin gene öf ve adetlerine göre erkek olduğu için aslında erkeğin kafasındaki davranış modelini değiştirmek lazım. Bu o yüzden bana çok cazip gelmişti. Yani Nura da hani bu konudaki yaklaşım ve bu derneğe bu yolu açtığı için çok teşekkür ediyorum. O zaman da söyledim. Çünkü bu vizyon çok önemliydi. Demek ki bir şekilde hep aynı yönden çalışıyorsan ve toplumda bir şeyleri çok az değiştirebiliyorsan demek ki farklı bir Grubu da dediğim gibi bak o ailelerde anneler üzerinde de çalışmak gerekiyor. O da farklı bir şey. Ama erkekler karar verici çoğu yerde. O yüzden erkek üzerinde bir şey yaratmak mutlaka şarttı. Bu da en iyi erkek ağırlıklı ve erkeğin daha dışarıya kadın hakkında konuştuğu bir dernekti. Yanındayız o oldu. Ben de aslında onun için oraya katıldım baktığımda.
0: İyi ki de katılmışsın çünkü e, burada belki mütevazı olmamak lazım. E, derneğin yeni üyelerle büyümesi noktasındaki zannediyorum Dinamo e, oldun. E, kendi ekosistemin içinde paydaşların arasında e, müşterilerin, tedarikçilerin birçoğunu da e, bu demin bahsettiğim çerçevede ikna ederek Dernekte olmaları için davet ettim ve birçoğu da bugün bizimle birlikteler. Ee, çok çok da teşekkür ediyorum yanındayızın Değil bir üyesi de. olarak bu yaptıkların için. Ee, şimdi birazcık da yeni dönemle ilgili konuşalım. Yeni dönemde de aslında senin de ifade ettiğin gibi e, yanındayızı bir startup gibi düşünürsek beş yıllık Aynen. bir ömrün sonunda artık yeni açılımlar yapması gerekiyor. E, bu inançta da e, senin benim içinde olduğumuz bir e, yeni ekiple yanındayız derneğinde yönetime e, aday oluyoruz. Ee, bu anlamda da bizim e, önemsediğimizi, altını çizdiğimiz veya yeni dönemde e, yanındayızın gitmesi yolla ilgili olarak e, öne koyduğumuz e, bir takım hedefler de var. Birazcık onların etrafından konuşalım. Çünkü bu aslında demin konuştuğumuz konularla da bence birbirini tamamlayacak unsurlar. Ee, bir tanesi aslında... E, bu idealin yani bu erkeğin dilinin ve zihninin değişmesi idealin genişlemesi. Bu da aslında senin bugüne kadar yaptığın bir şey beraberinde getiriyor. Daha fazla insana ulaşmak, daha fazla insanı yanındayızı tanıtıp derneğe davet etmek.
1: Aynen. Bir bu ama yalnızca bu da değil tabii. Ee, ben şunu başta söyleyeyim, şirketler gibi STK'larda o kadar çok STK'da kurucu oldum ve de o yolda gittim ya da ayrıldım ki bir STK belli bir süre sonra kendi hacmini algıda büyütemiyor, projelerini geliştiremiyor, üye sayısını çoğaltamıyorsa o şirket gibi ya batıyor ya da e, kapatılmak zorunda kalıyor ya da işte aynen kendi yerinde sayıyor. O yüzden belli kırılma noktaları var. E, bence yanındayız bugüne kadar çok güzel geldi. Bundan sonra ama bir değişim gerekiyor mutlaka. Bu değişimde ne? Bir kere daha çok STK işbirliği gerekiyor. Mesela Açev'e örnek verdim, Kagider'e örnek verdim. Mesela şimdi 7 yaşına kadar olan çocukla ilgili kısımda yanındayızın kendi başına bir şey kurması çok zor. Hani Bunu Açev yapmış senelerini vermiş. Orada çok büyük bir data var. O yüzden de ben hep şeye çok inanıyorum. İş hayatında da öyle. İyi örnekleri olan şeylerle birleşip oradaki yapmak istediğinizi onların datasıyla yapmak ve know-how'uyla yapmak çok çok değerli. Mesela hep diyorum bu FEM, Kagider için çok önemli. Bizim kendi yanındayız şirketlerimizin hepsinin bir FEM sahibi olması çok önemli. Hani günün sonunda o bir gösterge. O yüzden demek ki ne yapmak gerekiyor artık? Bu şekilde bir büyüme ihtiyacı var. Bir kere bir. İki, dernekler kendi amaçlarındaki şeyleri lobbying ile aslında devletle potansiyel işbirlikleri yaratarak normal müfredatların, hayatın, yasanın içine sokmaya çalışır. Mesela milli eğitimde 7 yaşına kadar bir şeyse anaokulunda, ilkokulda bunların dersi olarak Öğretilmesi gerek. Biz bir dönemler etik değerler merkezini kurmuştuk. O zaman bir dakika etik diye bir şey bütün üniversitelere sokulmuştu. Gibi mesela bunların artık başlaması gerek. Yani karar vericilerin, e, yasa çıkarıcıların bu konuda bir şey olduğu zaman o komisyonlara bizi davet ediyor olması lazım. Biz kendi hazırladığımız fikir ve projelerle oralara katılıyor olmamız lazım. Biz KAKİDAR'de bunu Yıllarla becerdik bir şekilde bir sürü yerde yer alabiliyoruz. Artık yanındayız da, da durumu ve hani bizim üye sayımızı zaten büyütmemiz gerek çünkü hani üye sayımız şu an böyle kıymetli bir dernek için çok az. E, Algıda daha yükselmemiz lazım. Mevcuttaki aynı projeleri devam ettirince basın içinde heyecan olmuyor. Hani bunu kagider içinde geçerli, bu tesisat içinde geçerli görüyoruz zaten o bir şey var yukarı doğru gitmesi gereken ilme. O olmazsa dernek de algıda böyle düşüyor. O yüzden bence bütün bunların artık bundan sonra hakikaten yeni projeler, yeni heyecanlar, yeni işbirlikleri uluslararası ayağımız çok fazla olmadı. Bence artık çok ciddi bir şekilde yurt dışı ile yapılacak projelere bakmak lazım. Hani bence çok değerli o gibi gibi gibi hani hep birlikte de konuştuğumuz, geliştirelim dediğimiz hani bir akademi kurmak lazım belki. Bu e, berber sohbetlerinin artık daha ulaşılabilir, daha kolay yapılabilir modele dönmesi lazım ki daha çok yapabilelim. Belki bu akademide gençlerin yaptığı bir modeller üretilir. Yani hani çok güzel üyelerimiz var bize burada destek olacak. Mert, Mert Fırat gibi bir üyemiz var. Hani bu tiyatral şeyleri bize çok güzel eğitimle öğretebilecek gibi gibi gibi şeyleri zaten de konuşuyoruz. Hani artık buradan sonra oraya doğru dönen ve gittikçe büyüyen, daha çok üyesi olan, bence hani erkek kadar kadın da üyesi olması gerek. Çünkü hani erkekler konuşuyor ama kadının olmadığı bir dernekte sadece erkekler, Konuşunca o da yetmiyor. Kadının anlaması için erkek ve kadının eşit derecede temsil edilmesini doğru buluyorum ben. Hani o yüzden bu noktada belki birazcık oraya da gitmesi lazım. O yüzden mesela bence önemliydi Nur'un başkanlığı süreci. Çok güzel o başladı, kurucu başkandı, bir kadın başkandı. Ben böyle bir dernekte bir dönem erkek başkanının da ne yapacağını görmek isterim. Belki sonra tekrar bir kadın başkanı olur. Yani hani birazcık aslında o eşitlik bizim STK'mızın içinde de aynen eşit olarak görünmeli ki hani hiçbir dernek tekip gittiği konunun üzerine sadece o taraf baskın olarak gidemiyor zaten yani. Hani o yüzden de baktığınızda bunları bence toparlamak ve o yola devam etmeyi doğru buluyorum ben.
0: Aslında iki tane önemli noktanın altını çizdim. Bir tanesi e, dengeli temsil ki e, bugüne kadar yanındayız hep. Tamamı erkeklerden oluşan yönetim evet. kurullarıyla e, yönetildi, yönlendirildi. Ve e, bu yeni dönemde e, 9 erkek, 9 kadın e, dengeli evet. bir yönetim kurulu e, temsilini hedefliyor yeni e, aday e, ekip. E, i̇kincisi de aslında doğru başkan. Yani kadın ya da erkek başkan değil, doğru Hiç başkan. E, bunu ileriye taşıyacak, bayrağı daha da ileriye taşıyacak bir başkan. E, senin bahsettiğin anlamda üye tabanın genişlemesi bir taraftan e, finansal gücünü de tabii ki Farklı bir evet. seviyeye taşıyacak derneğin. Evet. E, çünkü biliyoruz ki bu önemli ve güzel projeleri yapmak için iş birliktelikleri kadar derneğin kendi gücünün de olması çok evet. çok değerli. E, onu da e, önemsiyoruz. E, bir noktada aslında gene senle e, konuştuğumuz e, farklı fikirleri ve bilgileri dışarıdan almak adına danışma ya da biz dayanışma kurullarının da e, zenginleşmesi Kesinlikle. ve çeşitlenmesinden e, bahsediyoruz. Yani bunu değişik başlıklarla kurgulamak etrafında. Belki orada da bir şeyler söylemek isteyebilirsin.
1: Yani şöyle ben hep şeye çok inanıyorum. Hani iletişimci olarak her işi bileniyle yapmalısın. Sen yeniden Amerika'yı keşfediyorsun gibi bununla ilgili bir takım şeyleri yaparsın. Öğrenebilirsin. Hepimiz öğreniyoruz. Ama öğrendiğin zaman senelerini verip bu işi öğrenmiş ve de deneyimleri kazanıp orada bir know-how yapmış bir insan kadar öğrenemezsin kısa sürede. O vakit kaybıdır hep. Ben hep firmaların da mesela çok garip gelir bana. Şu işi yapacağız derler. Ben de derim ki siz niye yapıyorsunuz? Şurada yapan var. Gidin onunla bir letter of yapın. Güzel bir şey oluşturun. Onunla yapın. Yani hani zaten dünya da oraya gidiyor. Hani doğru işi outsource edeceğim partnerini doğru bul. Ve onunla yap. Hani bence bu noktadan sonra kesin yanındayızın buna ihtiyacı var. Bir de e, bu aidiyet duygusu denen şey çok önemlidir derneklerde. O yüzden hani mesela Kagider'in ayda bir tane kahvaltı toplantısı vardır ve çok iyi konuşmacılar gelir. Bunun sebebi aslında üyelerin birbirlerini tanımaları ve bir social network yaratmalı. Mesela biz bunu bence yanındayız da çok yapamadık. Ben birçok üyeyi tanımıyorum. Yani o da normal değil. Belki benim de eksikliğim ama zaten çok fazla etkinlik olmuyordu. Senede bir tane yapılan bir büyük etkinlik var. Onun dışında öyle çok hani anlam veren ciddi farklı küçük e Bunlar aynı zamanda da gelir kapısı. Bence artık bunların çoğalması, üyelerin daha aidiyet duyması, daha çok üyenin bir araya gelmesi... Gibi gibi gibi gibi stratejik yol haritaları çıkması lazım. Yani bir STK ne kadar çok insana dokunursa, projeyle, toplantıyla, yaptığı şeylerle o kadar çok kabul ediliyor. O kadar çok kabul edildiğin zaman da fikir ve yargı ve yasa belirleyiciler seni hale alıyor. O yüzden de STK başkanları çok önemlidir. Hani geriye dönük baktığında pozisyonlarlar derneği aslında yani benim gördüğüm o da nasıl olur genelde hani geriye dönük yaptıkları başarıları kurduğu, başardığı, bitirdiği, kaç kişiyi istihdam etti, kaç kişilik bir dünyada olduğu verdiği emekler iş hayatına bunların hepsi hem medya için hem de diğer potansiyeller için çok değerlidir. Ben hep onu söylüyorum. Dernek mi başkana başkan mı derneğe hani benim için başkan derneğe hani baktığınızda bu derneğe sürdürülebilir olmasını daha ilerlemesini kurumsal mark- markaların derneğe ona göre daha e, bakış açısında saygı demek ki bu kadar değerli dernek ki algısı denen bir şey var çünkü sektörde gibi gibi konular var. Bence işte yanındayız bundan sonraki dönüşüm süreci. Aslında birazcık bunları da belirleme süreci ona göre yeni yönetimde gereken şeyleri kim olursa olsun tabii ki yapacak. Yani STK'nın kimsenin şirketi olmadığını hep hatırlatmak gerekiyor. Yani geçen diyordum ya koca siyasetçilere kızmayalım küçük STK'lar bile hani inanılmaz bir rekabete girebiliyor seçimlerde. Yani STK bir STK, hepimiz gönüllülük üzerine çalışıyoruz, para kazanmıyoruz, bir ticaret yok orada. STK için en iyisi neyse, en doğrusu kimse o olmalı her zaman. Yani hani yoksa STK'nın misyonu gidiyor zaten birinin e, istediği birini oraya yapması. Bu tarz STK'lar yok mu Türkiye'de dolu binlerce var yani baktığımızda.
0: Son üyelerle ilgili söylediğin konuya da şöyle bir katkıda bulunmak isterim ki senin üzerinde aslında o katkıyı da e, belki e, hayata geçirmek anlamında söylemek istiyorum. Hani hepimizin dokunduğu farklı yerler var. İşte sen bugün kısa sohbetimizde Kagider'de yaptıklarında yap yapmak istediklerinden bahsediyorsun ve bu birliktelikler, bir araya gelmeler bu tip fikirlerin de kendini birbirine beslemesini de sağlıyor. Yani sadece bu iş hayatında ne yaptığımız değil hepimizin farklı e, etki alanları var ve bu etki alanları da örtüşmeye başladığında daha değişik etkilerle yani bir sinerji yaratarak daha farklı bir yere yerine götürmek gerekli. Onun için de e, ben de birliktelikleri e, çok çok e, önemsiyorum. E, o çerçevede de bunların sürekli hale gelmesinde değerli olacağı inancındayım. E, belki yanındayızla ilgili kısmı yavaş yavaş e, tamamlarken hani Birazcık da e, şunu üzerinden geçmekte fayda var. E, bu ortak yapılacak projelerle ilgili olarak da e, belki bir iman tazelemeye, üyelerle tekrar bir, bir araya gelip belki bir arama konferansı yapmaya veya bu anlamda e, üyelerin neler söylediğini duymaya, hatta senin ifade ettiğin gibi de e, farklı alanlardaki e, bu ideali destekleyen insanları da bir araya getirerek üyelerle onların kaynaşmasını sağlamaya da ihtiyaç olabilir. Yani aslında 5. E, yılında bir rolansman yapmak, yeniden yanındayızı şey yapmak, dile getirmek değerli olabilir diye. Hani bu tip markaların relansmanını çok yapmış birisi olarak e, bize tavsiye edeceğim veya aklımızda durmasını söyleyeceğim şeyler de olabilir.
1: Aynen. Yani aslında tabii ki STK'larda da şirketlerde de CEO, işte başkan, yönetim kurulları falan yenilendiğinde gene aidiyet duygusu geliştirmek için ortak vizyon çalışması yapılır. Yani hani yeniden illa e, tekrardan lanse bir şeylerin değiştirmek değildir. Yeni o gelen ekiple o aidiyet duygusu için bir ortak vizyon toplantısı olur. O yüzden hani her başkan değişikliğinde, yönetim kurulu değişiminde bunu yapmanın derneğe çok ciddi katkısı vardır. Çünkü üyelerle yeni yönetim ortak bir vizyonla Hareket ederler. O yüzden de bence bu önemlidir. Hani dernek üyeleri de yönetimle tanışmış olur. Hep birlikte konuşabilmek çok değerli STK'larda. Yani ben eğer üye olarak hissediyorsam ya ben konuşmuyorum orada bir yönetim var. Kendi kendine bir kararları alıyor. Bana da hiç mantıklı gelmiyor. Yeterli de gelmiyor. Onlar yapıyor. Şirketlerde de bu korkunç bir şey. STK'larda da bu korkunç bir şey. Yani özellikle STK'lar çok daha katılımcı bir çalışma modeliyle çalışmak zorunda. O yüzden algı de... aslında
0: kopmaları da beraberinde getiriyor. getiriyor. Yani ayrılışları da.
1: Tabii canım. Yani ben esas bunu en çok yaşayan benim. Çünkü markaların yöneticilerine hangi derneklere girmeleri gerektiğini öneren strateji şirketiyiz biz. Yani o yüzden de o kadar değerli ki bir derneğe. Benim ya yanındayız da olmalısınız çünkü o sizin itibarınız için değerli demem. Hani baktığınızda bunu da devletmek için derneğe iş düşüyor tabii ki. Yani hani kendin pişir kendin ye modeli bir STK zaten olmaz. Hani aman seneyi kurtaralım bir büyük iş yapalım bir tane de proje yapalımlarla zaten algıda da büyümez iş. Aynı şeyleri anlatamazsın, iman yükselmiyor. Yeni şeyler yaratmalısın, yeni mesajlar vermelisin. Hani hakikaten amacına yönelik bir takım şeyleri yaptığını. Mesela yanındayız acaba neyi değiştirdi? Yaptık mı? Mesela belki bununla ilgili bir minik pazar araştırması yapmak lazım. Bu amaçla başladı. O günden bugüne neyi değiştirdi? Kaç kişi bunun farkına vardı? Sadece kurumsallara bile yapılsa. Kurumsallar bile bu algıyı almış mı almamış mı görürüz aslında baktığınızda. O yüzden hani daha farklı bu ilme yakalanmıyor ve yaratılmıyor. O yüzden yeni yönetime de iş düşüyor tabii. Hani farklı şeylerle yoluna devam etmek zorunda açıkçası yani.
0: Hepimize kolay gelsin o zaman aynen. yeni dönemde inşallah aynen. 2023 seçimler yılı oluyor senin için bir Geneka gider seçimleri de var <gülüyor> üstüne aynen. dolayısıyla kaşınıyorum
1: kaşınıyorum aynen <gülüyor> evet,
0: ha öyle uylarım. Evet. <gülüyor> e, Şile iyi ki bugün bizimle oldun çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, aynen. Hepimizin aynen. Açık aynen.
1: yolu açık olsun. Herkes seçimlerde
0: herkese hayırlı olsun diyorum çok çok teşekkürler.
1: A, hep hep kim hak ediyorsak lütfen o. Ok kazansın. Her STK için, her e, yapı için, devlet için yani e bizim için doğrusu neyse, STK için doğrusu neyse o olsun diyoruz ben yani.
0: Çok teşekkürler. Eyvasio doğruyor da bu hafta konuğumuz Şila oldu Bir sonraki yayınımızda farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.